0: Quando il nome di un personaggio diventa un'antonomasia, e quindi da nome proprio si fa parola, concetto, le sue qualità preminenti vengono cristallizzate in un tipo, in una sorta di caricatura, e difficilmente sono qualità isolate, quanto piuttosto un cocktail di qualità. Può però accadere che il giudizio sul personaggio nei secoli cambi e che quindi i significati dell'antonomasia restino dissonanti. Io sono Giorgio Moretti, E questa settimana raccontiamo parole dell'Iliade, oggi Persite. Siamo all'inizio del secondo libro dell'Iliade e Achille è tranquillo, pacioso. No, è furioso. La cattura di Criseide, figlia del sacerdote di Apollo, ha scatenato l'ira del Dio contro i Greci. Ma la ragazza è prigioniera di Agamennone, che non la vuole liberare. L'egoismo dispotico del re pretende infine come contropartita per la sua liberazione Briseide, la favorita di Achille. Così il Peride decide di ritirarsi dai combattimenti e anzi chiede a sua madre Teti, divenita marina, di perorare vendetta presso Zeus contro Agamennone e a gloria sua. Ma il padre degli dei tentenna. Se decide di intervenire deve farlo con somma discrezione. È l'unico eh, che abbia qualche remora a riguardo. Zeus manda un sogno ingannevole ad Agamennone, profetizzandogli che il giorno della caduta di Troia è giunto, che lanci l'assalto. Al mattino il re, compiaciuto, gongolante, condivide il sogno con il consiglio degli anziani e tutti ne sono entusiasti. Per saggiare la tempra dei suoi soldati, però, decide di convocare una donanza dando la notizia opposta, pensate che volpe, A sentire che si doveva fuggire, però, i soldati non rispondono con l'indomita tenacia sperata da Agamennone, «No, Troia dalle larghe strade sarà nostra, vinceremo anche la profezia e il destino avverso!», invece si catapultano tutti alle navi felici e smaniosi di tornare a casa. Cavolo, interviene precipitosamente Atena, che istruisce Ulisse su come fare a riprendere le redini della situazione. Il re di Itaca, brandendo lo scettro di Agamennone, riprende uno a uno i notabili degli Achei e così riesce ad arginare il fuggi-fuggi. Le acque si calmano con grande delusione da parte di tutti, ma c'è ancora qualcuno che continua a rumoreggiare. È Tersite. Non c'è un greco più brutto di lui. Zoppo quercio, gobbo, con le spalle curve, la testa a pera e con pochi capelli radi sul cucuzzolo. Naturalmente questo, secondo il metro etico ed estetico degli antichi greci, equivale a dire che è pure un fetente, cloaca di vizio, e non ci stupisce sentire che abbia una lingua sciolta e villana si permette di insultare Agamennone, domandando con parole brute se non gli bastano i suoi privilegi e dicendo che gli è andata bene che Achille è un tipo paziente e ribadendo che dovrebbero lasciarlo lì, da solo, a digerire il suo oro e andarsene tutti. Ulisse, eroe borghese, risponde all'insulto picchiandolo forte con lo scettro di Agamennone che, essendo opera di Efesto, si presta tanto alla funzione simbolica quanto a quella pratica, a quanto pare. Lasceremo l'intersite, sanguinante e in lacrime fra le giuste risate. Sui dizionari leggiamo quindi che un tersite è una persona insolente e codarda. Sarà un tersite il socio che vuole abbandonare l'investimento sulla base di maldicenze e allusioni che ripete e insinua a sua volta? Tersite è l'accademica che evita il confronto pubblico con insinuazioni oltraggiose. Tersite è la politica che sobilla con diffamazioni subito negate. Sembra esserci della baldanza nel Tersite, in effetti baldanzoso è il suo significato etimologico, ma è piuttosto una sfrontatezza vile quella di chi offende per coprire la ritirata. Questo tipo esiste e ci è noto, ed è interessante avere una parola per evocarlo e però il richiamo a Tersite non funziona bene. Un po' perché non è un riferimento così spendibile. In realtà è sempre stato decisamente elitario, ma questo con le parole americhe è parte del gioco. Soprattutto non ci fa più ridere né sprezziamo più chi per ultimo, solo e ancora indomito, e accidentalmente bruttacchiolo, si fa rappresentante della plebaglia mandata a morire per la ricchezza, l'onore e il prestigio di pochi oppressori guerra fondali. E vedere un re che l'omena con uno scettro divino fa schifo. Faremo anche le parole dell'Odissea? Faremo anche le parole dell'Odissea. Intanto, un caro saluto anche alle persone insolenti e codarde che alla fine non sono poi così male. Ci sentiamo lunedì. Buon fine settimana.